0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD qui ne sait pas fermer sa gueule quand il faut. Bienvenue au One A Club, je suis One A Pied et on est parti pour une nouvelle émission fantastique et géniale qui est le One A Club numéro 242. Déjà, euh, ah, ça fait mal. Alors on a commencé, on n'avait pas de barbe. Tu pas là, c'est ça. <rire> tu n'étais pas né. Pas né. Bah, euh, que, je t'attache. suis aujourd'hui accompagné pour parler de Guillaume qui a failli ne pas arriver mais qui est là, enfin. En il, on est en vivant. Est il est vivant. <rire> Live is alive. Bon enfin il tombe en morceaux quand même hein, Je ne ouais, dire mais... ah, là c'est pas, a pas a moi c'est le casque Isaac. <rire> Et bonsoir les gens Et Thio Bonsoir euh, une émission qu'on ah, ah bah, espère quelqu'un arrive on... dans le fantastique couloir. et on espère que oui c'est la personne. C'est, c'est, son... c'est, c'est Gigi. Notre fantôme Il est là dans le noir.
1: JJ c'est toi toi est là. Est-ce que vous
0: avez aimé ce début d'émission. On a réussi à avoir un programme où on se tient à l'hebdomadaire ce qui est assez exceptionnel j'ai envie de dire de notre côté et pour euh, poursuivre la semaine prochaine on aura une émission spéciale avec un invité qui sera Richard Di Martino euh, pour le lancement de son crowdfunding pour cette BD Moshe Mais aujourd'hui nous allons parler de Les étoiles s'éteignent à l'aube, Maya, les deux tomes de La dernière ombre et de Hawkmoon chez Glena, parce qu'il y en a eu d'autres adaptations avant, mais c'est la dernière qui nous intéresse. On finira par un petit crowdfunding. Thio nous a sélectionné deux bandes dessinées voilà, plutôt pas mal, moi je dis. Euh...
1: Bah, Quitte à en sélectionner, autant qu'elles soient sympas.
0: Voilà, il sélectionne. Bah non, que je, prends, de... je prends que de la merde.
1: Moi ouais, c'est, c'est, c'est plus sympa. Ouais, j'ai trouvé deux trucs de
0: merde, les gars, ça va être super sympa. <rire> ouais, et, et puis je crois que, que, que c'est un bon départ. Et, et puis voilà, hein, je lance, ouais, c'est ça. Ah oui? Les étoiles s'éteignent à l'aube, une bande dessinée de Vincent Turan, d'après un roman de Richard Vagamez, donc dessiné et colorié par, et scénarisée par Vincent Turan. Et c'est Isaac qui va nous en parler. Tu démarres. Tu as le c'est de c'est, tâche c'est, de c'est moi qui,
1: euh, qui attaque comme ça à froid. À
0: froid, C'est
1: vrai. <rire> euh, donc Les étoiles s'éteignent à l'aube, encore une adaptation euh, d'un, roman, euh, d'un roman triste euh, merci ma femme euh, Donc Richard Wagamez, Il a écrit plein de trucs euh, très sympas Très tristes et très prenants et très réalistes Et dont notamment ce fameux Les étoiles s'éteignent à l'aube On va suivre euh, Un petit euh, Franklin Starlight euh, Qui vit dans une ferme En Colombie-Britannique Très isolée, donc un soir d'automne euh, Il va préparer son cheval Pour, pour faire un, un voyage Un voyage qui Qu'il doit faire. Ce n'est pas une fois l'envie, mais il doit le faire. Euh, Il va essayer de de retrouver son père. Son tuteur, qui s'appelle Red, lui précise quand même que son son paternel, qui est plus un géniteur qu'un paternel, est quand même dans un sale état, euh, bien rongé par des années et des années d'alcoolisme. Et donc, ce papa, elle donne, euh, bah, se meurt gentiment dans dans le village voisin. Il va donc rendre visite à son papa et euh, bon, bah, il voit bien qu'il est au bout de sa vie et que euh, bon, bah, finalement il n'attend pas grand-chose de, de, de cette visite. Euh, c'est, son père est un menteur, son père est, est vraiment insupportable, il est, voilà, c'est vraiment une vilaine personne. Et donc il y va euh, par devoir parce que son père est au, au bout de sa vie et qu'il veut essayer de, voilà, de, fi- de finir les choses proprement, plus pour lui finalement que pour son père. Et donc, euh, quand, euh, quand Franck arrive et, et s'annonce dans le patelin de son père, les, les habitants euh, hallucinent de savoir que, que, que ce fameux elle donne a un fils. Voilà, son père euh, vit comme un marginal, euh, il passe de, de prostituée en prostituée, et euh, voilà, ce c'est pas, c'est pas le gars qui a une famille, qui a un fiston, et tout ça. Et donc la seule chose qui l'intéresse, c'est donc les putes et euh, le whisky. Voilà, c'est à peu près les seules choses d'ailleurs qui lui coûtent de l'argent et il doit de l'argent à beaucoup de monde. Il
0: ne fait pas un podcast qui s'appelle l'apéro du capitaine
1: Je ne me <rire> permettrai pas. Alors, <coughs> les putes et l'alcool L'alcool, oui, les putes, je ne sais pas. On entend la police qui arrive, Pierrick, c'est pour toi. <rire> et donc... Euh... Ce père lui demande une dernière chose, euh, l'accompagner pour un dernier voyage. Il veut que son fils l'amène une soixantaine de kilomètres de là, sur une ligne de crête face à l'est, là où on enterre normalement les guerriers indiens. Donc, sauf que son père a tout sauf la tronche d'un guerrier et encore moins l'honneur d'un guerrier indien. Donc c'est un petit peu saugrenu quand même comme demande. Mais bon, en échange, il lui promet de tout lui révéler sur sa mère naturelle, puisque Franklin ne connaît pas grand-chose de cette euh, maman. Et puis bon, et finalement, il décide de, de le suivre. Et donc, on va être dans cette espèce d'épopée, dans cette espèce de, de, de road movie à cheval entre un père euh, très mal en point et qui n'est pas du tout en état de franchir euh, d'école euh, dans un moment où en montagne, il commence à faire euh, frisquer euh, un cheval. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans une jolie petite Tesla. Et donc voilà, on va suivre cette, euh, ce chemin laborieux physiquement et euh, également psychologiquement. Donc à l'origine, c'est un roman de Richard Wagamez, comme on disait tout à l'heure. C'est un auteur canadien. Qui est lui-même euh, d'origine indienne et euh, qui est décédé en 2017. Donc Vincent Turan a décidé de, de faire cette adaptation qui est sortie euh, le 19 janvier 2022. Euh, donc on va dire en, en partie. Euh, Parce que l'auteur était mort, qu'il est droit. presque dans l'actualité. Et on était. On est, on, on... <rire> c'est <rire> sorti cette année quoi mais oui, c'est sorti <rire> en 2022. Bon, janvier, d'accord, mais en sorti <rire> en 2022. Et donc, euh, voilà, il décide de, d'adapter sous forme de, de one-shot ce, ce, ce roman euh, qui a quand même une, une dimension assez contemplative et euh, donc c'est pas toujours, euh, toujours évident. Donc, euh, le cœur du propos, euh, c'est, ça fonctionne sur, des, sur les révélations, les révélations entre un père et son fils, euh, l'évocation de beaucoup de regrets, la transmission de euh, ce qui peut être une vie familiale et des souvenirs familiaux. Euh, ça s'effectue dans une ambiance, euh, bah, de fin d'automne, donc beaucoup de lumière rasante euh, en montagne, vous imaginez un petit peu ces, ces jolis euh, paysages. Euh, tout est dessiné euh, avec une espèce de crayonné ou de pastel gras, et euh, on a beaucoup de panoramas, de, de séquences panoramiques, et euh, beaucoup de discussions, c'est très centré sur les personnages. C'est très triste et très beau à la fois, je ne peux que vous le conseiller.
0: Euh, j'étais... été... Euh assez surpris, j'avoue que j'ai feuilleté, j'ai fait, oui, c'est sympathique, les paysages sont, sont jolis. Euh, j'ai vu que ben, je trouve que le, le, le graphique euh, manque un peu de maturité au dehors des paysages qui sont fantastiques hein, au niveau du trait, etc. Euh, mais sur les personnages, etc., ça manque de de clarté, euh, je trouve. Euh, mais c'est une superbe adaptation parce qu'on ne sent pas entre guillemets le livre derrière. Euh, on en reparlera dans un des, une prochaine émission sur un problème totalement inverse, où le dessin déchire et où on sent le livre très très très, très lourd dans ta gueule derrière. <rire> euh, voilà. Je, j'ai été touché. Euh, j'ai adoré tous ces paysages, cette gestion du contemplatif, de montrer des silences. Euh, il le fait vraiment à merveille. Mais voilà, je, je trouve que sur les visages, sur les expressions, alors que c'est quelque chose qui dans ce genre d'histoire, euh, me semble assez important. Ça manque de... Je ne vais pas dire de clarté, parce que c'est bien ce côté un petit peu flou, ça colle avec le thème, mais ça manque euh, clarté dans le sens où euh, c'est pas assez... Euh, assez lisible. Tu vois
1: Moi, je te dirais que, justement, c'est, ça sert un petit peu le... Le lecteur. Euh, encore une fois, comme je le disais en tout début, en introduction, c'est ma femme qui a lu le, le roman et qui n'a fait que me le conseiller. Donc, bon, donc, forcément, quand je suis tombé sur la BD, je me suis jeté dessus. Euh... Ça faisait
2: tant de pages que ça. Pardon. Toi, tu.
1: Voilà, merci. Le roman était si long que <rire> ça. Et, 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 vous et vous donc, en fait, le, je trouve que le dessin vient justement. Non, en... elle, est,
3: elle est légère pour lui. Mais hein. justement, ah bah c'est parce que ça, je pense que c'est ça, légère c'est tout par petit, rapport. À...
1: Donc, justement, l'idée, l'idée pour moi, c'est que ce dessin, il vient en contrepoint de la dureté du récit et ça permet de faire passer euh... ça, c'est, ça c'est intéressant à montrer <rire> merci, Super. Euh...
3: merci. 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 Je commence
0: Ah oui <rire> Tu nous faire toutes les pages ou euh... Non, parce que sinon, après, on va... Oui. Pour enfin, ceux on a qui, oh, hein, qui ont l'audio, là, on est en train d'essayer de, de montrer j'es. sur le truc d'un cam, non, parce <rire> non, parce que je, je mets des images. Et on a une page, super page blanche. <rire> c'est magnifique. Voilà.
1: Donc voilà, voilà pour, c'est un pour la... super dispositif. Euh... Pour la partie, partie crayonné voilà, on peut se retrouver sur, euh, sur ce genre de choses. Oui, mais décrit. Euh...
0: Parce qu'on vise l'audio, monsieur, en priorité.
1: On vise l'audio. Donc, on est sur du crayonné du pastel gras. Et moi, je trouve qu'au contraire... le le, le petit garçon, euh, enfin qui est un, un grand adolescent, on va dire, en, en réalité, euh, ben, ça fonctionne pas mal. On, on voit qu'il a un costume qui est trop grand pour lui, euh, que c'est encore un petit garçon qui se prend pour un homme. Euh, et pour autant, il, il a morflé et il a grandi plus vite que, que ce qu'il aurait dû. Et je trouve voilà, justement que ce, le dessin nous permet de rendre l'intégralité du, du sujet digeste. Voilà. Et qu'on n'en ressorte pas avec des coups de hache à travers la figure. Quoi. Non, moi, c'est moi, les moi,
0: moi, c'est vraiment les expressions faciales, bah, je disais, ça manque de, de, de micro-expression. Ben, de...
1: Non, moi, ouais. je trouve que, justement, c'est, c'est bien rendu, sur, même sur des cases qui ne sont pas très, très grandes. On le voit assez bien, je trouve, ici. Euh, hop, je vais faire un petit rendu ici aussi, euh, pour ceux qui ont la Par chance. Par contre, on de va bien voir, pleurer. Euh, voilà. Moi, je trouve que, justement, c'est, même sur des toutes petites cases, même avec un, un crayonné, euh, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne vraiment très bien. Et on a, euh, on a des rendus euh, sur les, les, les visages des, les, des parents ici, hop, là, ici tac ici c'est la maman et je trouve que les, les rendus sont, sont, sont plutôt très, très, très agréables donc, donc pour le coup je suis pas d'accord avec toi et donc chacun pourra se, oui, faire, pourra ça, se faire son opinion ah non c'est, c'est, pas, un, c'est pas un livre euh...
2: et du coup je vais avoir le, ouais. fa- le, 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 le final cut, le final cut vas-y. et en fait je suis entièrement d'accord avec toi tiens ah, voilà, parce, que, en fait, parce que tu veux juste c'est... mettre un scud à Pierrick. Euh, ouais, c'est... aussi. C'est prévu, mais ça c'est... ça, c'est dans mes chroniques. Ah, d'accord, pardon. Mais ce sera pour après. Euh, non, non, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec toi. Le, les, les, les visages, le, les, les expressions qui sont. Je suis d'accord, c'est important. Mais là, c'est pas essentiel. Le... La vérité est ailleurs. <rire> ça s'est placé. <rire> non, c'est que vraiment le, le voyage et, euh, et, le, et le cheminement qu'ils vont faire. Et qui, je trouve. Euh, tu disais que c'est simpliste d'être un petit peu. Ben ouais, mais ça fait tout en fait. Moi je me suis vraiment régalé parce que ben, tu as les grandes étendues, tu mmh. sens vraiment la dureté du climat, euh, les, 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 les silences que tu dois avoir, on va dire, que tu as dans la BD, ben, c'est les moments où justement tu, tu fais le cheminement avec eux. Non, mais... et, et, ça, non, non, mais, et, et si tu veux, tu n'as même pas besoin d'avoir les micro-expressions de surprise ou les expressions des visages parce qu'en fait le, tout le reste. Euh, Suffit pour la narration, t'as pas voilà. besoin d'en avoir plus. Ah rem, Remets-moi un petit coup de, ça, 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 de, de,
0: ça raconte, de caméra. Ça raconte Et très vas très vas bien. A... Mais disons que pour moi, voilà, ça manque un poil de maturité euh, Regarde. Dans le graphisme. Moi, c'est... Je... Voilà, c'est Regarde cette scène, moi je trouve mmh. que c'est. Euh, si voilà, on va les... la
1: fin tu veux, tout de suite. Non mais ouais. <rire> on, on spoil sur le fait que ça, 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 ça se, <rire> se finit oui. avec du décès. Je, je, Alors, je en fait, je crois que c'est un bon signal départ. Il voilà, n'y a, a pas vraiment de surprise. Non mais regarde, moi je trouve qu'au contraire les expressions de, de visage fonctionnent très bien. Euh, ce que j'ai pas beaucoup montré par contre, voilà, ce sont sur les étendues. Euh, donc on en avait d'un côté. Ouais. On a un autre cadrage. Oui, donc non, non, non,
0: au niveau des, des décors, et moi, ça, je trouve c'est ce ça, 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 ça fonctionne, ça
1: fonctionne c'est bon. vraiment, vraiment très bien. Et encore une fois, euh, je pense que ça, ça nous permet à nous, lecteurs, de, mmh. de digérer toutes ces informations-là, qui sont quand même d'une tristesse sans nom dans cette relation euh, père-fils, et puis dans tout ce que le père a pu faire dans la jeunesse, dans l'histoire de la maman qui est derrière, etc., dans l'histoire du, de, de, du tuteur. Bref, voilà. voilà. C'est un, un, un très bon bouquin, je ne peux que
0: vous le conseiller. Les étoiles s'éteignent à l'aube de Vincent Turand. Turan ou Turan, je ne sais pas en fait. D'après un roman de Richard Vagamès chez Sarbacane pour 24 euros. Maya, de Adam au scénario et au dessin et Philippe Horry à la couleur, c'est chez Gléna pour 14,50 euros. Maya, c'est une petite fille qui se promène en se posant plein de questions sur la nature, les réseaux sociaux, le sens de la vie. Avec c'est une, une abeille quoi. Ouais, Non, là, pas du tout. Rien à voir pour le coup. Elle a une répartie, un humour léger. Elle vit et partage euh, ses interrogations avec son oncle Gène. Merci le pitch éditeur, c'est son oncle Gène. Euh, <rire> voilà. Euh, et elle croise régulièrement son étrange ami, Leonardo. Euh, un gamin de 8 ans qui trouve qu'il n'a pas fait grand-chose de sa vie quand même. Voilà. Ce qui, ouais, bah, il se déçoit euh, lui-même. Euh, ouais, il s'est un peu déçu. Euh, on est sur un, un, un scénario d'Adam. Alors Adam, on le connaît pour ses dessins, parce que c'est lui qui, qui, qui était le dessinateur de, de, de Game Over. Euh, qui est un spin-off de la bande dessinée euh, Kid, Kid, Kid Paddle euh, et il a un dessin qui reste oui <coughs> euh, très proche de Minam dans Game Over et là il arrive en, à garder sa patte et à se rapprocher beaucoup plus selon moi de Bill Watterson et, et, et c'est pas c'est pas rien ah ouais euh, ouais ah ouais euh, alors
1: après je pense... ah tu mets la barre quand même ouais je mets
0: la barre après c'est peut-être euh, plus lié euh, au fond qu'à la forme mais on, on, on va y venir là-bas euh, en fond. Donc. Ouais, en fait, les réflexions qu'Amaya, que ce soit sur des sujets d'actualité, hein, que ce soit le véganisme, les réseaux sociaux, etc., ou alors des problématiques bien plus fondamentales, notre place dans l'univers, ça rappelle le, le traitement humoristique de Calvin et Hobbes, mais ça interpelle aussi Mafalda. Euh, euh, en résumé, tout ce qui est strip où les enfants, ils font réfléchir les adultes. On est vraiment dans ce délire-là. Euh, mais on a une mise en forme vraiment étrange. C'est-à-dire que ça navigue sans coupure franche, entre des histoires en une planche, une histoire complète, parce que tout se tient, tout se suit, il euh, n'y a pas de coupure, et ça donne une sorte de ton un peu lancinant par moment euh, à l'ensemble. Euh, et puis il y a une chute euh, qui, 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 qui mériterait qu'on en parle ça après appelle, le générique de fin. Ça s'appelle une claque. Qui mériterait qu'on en parle après le générique de fin. Voilà, hein, parce que j'étais... Voilà, si vous êtes intéressé, euh, on, on y reviendra. Bref, euh, quelque chose d'assez étonnant. Une chute. Vraiment une étrangeté de ton que j'ai ah, eu. Attention. Ah, attention Tu <rire> m'aimes bien la chute de <rire> Guy. Qui, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à me situer par rapport à cet album. Ça a su m'interpeller, me marquer. Je, je suis sûr que je me souviendrai de cette BD sans être sûr de l'avoir aimée. Alors qu'il y a plein de BD que je suis sûr d'avoir aimé mais dont je ne me souviendrai jamais. <rire> ouais, carrément. <rire> voilà. Euh, en tout cas, c'est un tome 1 et un premier scénario pour Adam qui laisse vraiment pas indifférent. Et rien que pour ça, j'ai envie de lui dire bravo parce qu'il a réussi à sortir de l'ombre de son mentor et on ne le voit pas du tout ce mentor derrière. Euh, c'est une belle prise d'indépendance euh, pour un album que j'ai vraiment trouvé... Euh, euh, il m'a tellement interpellé, Voilà, je suis à la limite du coup de cœur, mais je suis un peu trop en toi pour savoir si ça le mérite, si on me balade ou pas. Tu vois, c'est, c'est ce côté-là.
1: Il des liaisons sur un peu trop en toi, c'est beaucoup quand même. Oui.
0: Maya, c'est une
1: vraie surprise. Il ouais, faut, faut le temps qu'elle monte au cerveau, celle-là, et après, c'est elle fait mal. Si mal c'est ça. Ouais, c'est des... euh... Pierrick me l'a passé en disant ah, « ça, ça va te plaire, c'est pour toi ah, ». Pierrick aussi, ça y est, c'est monté <rire> au cerveau, ça, ça a tapé. Réécoutez l'émission, les enfants. Ouais. Euh... Non, sans les enfants, sans les enfants. Euh... Donc il m'a don- donné ce bouquin en disant eh, « ça, c'est pour toi, tu vas voir cette acam Bah ben, ouais, Mais alors carrément. <rire> Je commence en disant oh, « c'est bon, c'est encore un truc de strip, euh, bon ok, d'accord. Ah, il y a des trucs scientifiques, euh, ok, d'accord. Ah, il y a une petite relationnelle, il va y avoir des émotions, machin, ah, d'accord. » Et puis euh, du coup, on passe de page en page très, très 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 vite, et on arrive à la fin du bouquin. Et comme l'a dit Pierrick euh, la fin est une chute, mais une chute clacasse. Et ah, ça s'appelle une suite, mais tu t'y attends pas. Et ça appelle gravement à une suite. De toute façon, le petit 1, euh, il n'est pas écrit sur euh, sur, sur la, la première tranche. de couche et Il, il n'est écrit que sur la tranche. Et du coup, encore une fois, ça fait partie de ces bouquins où quand on arrive à la fin et que vous regardez partout pour savoir s'il y a marqué numéro 1, c'est que vous avez très envie de regarder le numéro 2. Mmh. Oui. Donc c'est quand même un très bon signe. Tu as aussi t'as cherché Oui. <rire> et donc voilà, c'est euh, ça fait partie. De ces bouquins où euh, je peux pas mettre un coup de cœur sur le tome 1, ça va tellement dépendre de l'orientation qui va être prise sur le tome 2. Ah ouais, non, non mais vraiment, enfin hein, bon, non, mais les gars, j'ai passé un super moment. Vivez l'instant, quoi, arrêtez d'être là, dans, d'attendre. Ouais, mais je
2: vais attendre si le mec en fait d'un coup il, il, il a un petit prix à Angoulême. Ah, il vous a plu, putain, mettez le coup de cœur, arrêtez de me dire non, mais je vais attendre le tome 2, puis peut-être le tome 3 parce que c'est un triptyque. Mais attends, il a prévu en fait un second cycle pendant 10 ans, ah ouais, merde, oh. Soit vous mettez, soit vous mettez pas. Coeur, mais ça se mérite, monsieur. Mais ça se mérite pas, C'est Guillaume ça sans... question pour ça.
3: Je, je suis d'accord avec son observation, en fait. C'est pas faux. S'il si vous a plu, pourquoi attendre le tome non, 2 Non, mais tu
1: vois, c'est, c'est, je m'étais jamais fait de la remarque dans ce sens-là. On, on prend du recul, tu vois, sur les analyses, machin, tout ça. Non, mais... En fait, effectivement, si tu prends, du, tu, tu prends un kiff sur, sur un bouquin, effectivement, peut-être, pourquoi attendre le tome
0: 2 Eh bah, ben, moi, c'est parce que... C'est... Parce que toi, l'a t'es un rabat-jouan. Ouais, il m'a c'est laissé le, le pantois. J'arrive pas à me situer, vraiment. Je suis coincé, bon, j'arrive pas je,
1: Si je reste sur ma première idée, de toute façon, euh, ça veut quand même dire que de toute façon, j'ai très, 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 très envie de lire le tome 2. Euh, ah oui. J'ai vraiment hâte que ça puisse sortir. Et en tout cas, jetez-vous sur ce tome 1. Il ne laisse pas indifférent. Voilà, moi, c'est vraiment un truc où j'ai passé un super moment. Oui, Messieurs. oui
2: ah mais totalement, moi je me suis, euh, je m'attendais pas à ça et en j'ai fait en le pas lisant.
3: Je j'ai pas j'ai eu le temps de le lire.
2: Je m'attendais pas à ça en, en, en l'ouvrant parce que moi je crois qu'il y avait un petit côté un peu mafalda, tu vois. C'était un ouais. peu... Complet, ouais. Un peu gentil, un peu gentil. Et en fait, dès la première page, enfin <coughs> les deux trois premières pages, je me suis dit, euh, non. Ouais. En fait, non, c'est ouais, pas tu, pas sens, tu sens que ça creuse en fait Ouais, derrière. c'est pas gentil. Et, et vraiment... Euh, pff, ouais un super super truc donc ah non, oui. moi j'aurais mis moi j'aurais mis un coup de cœur direct bon alors vous le sentez le pré-coup de cœur ouais, mmh. bon ça veut quand même dire ce que ça veut dire ouais, non franchement euh, euh, mmh. une très très bonne lecture jetez vous dessus et euh, je pense qu'il y aura peut-être pas que du bonheur mais c'est bien c'est un gros conseil
0: <rire> On a des jeux de mots de randales Oh merde <rire> Dans, Dans le chat chien. ça se défoule au niveau des de autres. Euh, Ozone...
1: la fin, Est-ce qu'à la fin le personnage s'en va et que du coup euh, est-ce qu'on va voir euh, Maya partir hein, avec non, mais... euh, quelqu'un Non mais surtout c'est... est-ce que tu peux donner la nationalité de... <rire> du groupe Maya Maya. Alors c'est quoi la nationalité Mayaou C'est pas un truc du nord genre
3: Norvège ou un truc nord
0: Maya
1: ils sont de l'est non c'est pas un truc comme ça ils sont pas slovènes ils sont pas laitons laitons peut-être Slovène ou les tons Les tons ou lituaniens, tout dans le style euh, ouais, euh, Je sais pas. Euh, je vais chercher. Tu sais quoi Je vais chercher. Bah, cherche.
2: C'est
0: moins bien que le cuir.
3: C'est moins bien que le cuir <rire> Tout de suite,
0: non, je ne sors pas car je suis là pour faire de la pub et vous encourager à nous donner des sous parce que franchement, moi je vais vous dire un truc euh, je trouve qu'on manque de sources de revenus. Euh, certains tipeurs nous aident et nous soutiennent sur tipeee.com, euh, mais, mais là où je suis déçu, je me suis dit. rendu compte <rire> que moi j'écoute des podcasts tech, des podcasts tech où Les le mec tête, il, il fait de la, à de la pub. Au début, pour une BD de fantasy que j'ai pas trop aimé. Euh, voilà. Euh, alors bah, moi, j'aimerais fais, bien... Fais de la pub pour un truc tech que tu n'as pas je... aimé. Oui, mais il est payé pour ça. Donc, j'aimerais bien qu'on me paye pour faire de la pub pour un truc tech que j'ai pas trop aimé. Et je le ferai volontiers et très, très bien. Oh, donc, oui, tu as si plein vous... de trucs tech que tu pas aimé. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, donc, Apple, n'hésitez pas à me contacter pour me donner des sous. <rire> <rire> je ferai avec ouais, plaisir.
1: Franchement, euh... Le, ouais. le, le contre ça, c'est intéressant quand même. contre-pub je, je
2: suis pas sûr qu'Apple en fait fasse de la pub dans les podcasts. Je vous en fait absolument rien à foutre
0: rien à foutre. Je suis d'accord. Euh, d'ailleurs, ceux qui ont inventé les <rire> podcast euh, c'est bande d'enfoirés. Euh, bref, vous pouvez bien sûr nous donner des sous sur Tipeee. Cliquez sur les images sur lavoidedebulles.fr euh, qui vous emmèneront vers euh, notre partenaire Bubble. Euh, si vous commandez par chez eux, chez votre libraire de préférence, mais aussi chez eux, pourquoi pas. Si vous habitez loin dans la pampa avec ses paumés, euh, et ben nous, on gagne un peu des sous et c'est cool. Voilà. Je, <rire> je... Pas plus à dire. C'est,
2: c'est cool, il n'y a personne qui veut citer le nom en fait, euh, même même sur le, le chat. Euh, Randall, il dit pas qui c'est. Le, le mec oui. de la de la tech. C'est qui le mec de la tech non, On dit pas, on peut pas dire. Si on euh... le dit, si on le dit, on va te faire va désinguer. Ah bon C'est secret.
0: Ouais. Ouais. entends que ça Ouais. Le... 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 Merde. Voilà. Non, c'est... Voilà. Bref. Euh... Passons aux choses plus sérieuses. La dernière ombre, notamment et 2, une bande dessinée scénarisée par Denis-Pierre Filippi qu'on aime pas mal par ici, hein, on parle beaucoup de lui souvent, euh, dessinée et colorisée par Yvan Gaspard, qu'on découvre, euh, c'est pas une forcément a une mauvaise chose. Tu fais une émission de 1950, c'est chez... on l'aime bien par ici hein ouais, C'est chez Vendouest, c'est pour et, et Thio va nous dire tout c'est, c'est le mal c'est qu'il en a
2: pensé. Alors, du coup, en fait, pour faciliter mes chroniques, j'ai décidé de commencer directement par le pitch. Je ne parle pas du dessinateur, de l'illustrateur, de l'éditeur. Je m'en bats les couilles. Comme ça, je fais le pitch et le dictateur arrête de me couper pour me dire « Et au fait, ça parle de quoi ?» Tu t'en moques de façon soucronique. « Et, et, et au vrai. fait,
3: de quoi
2: <rire> <rire> ?»« Oh merde oh !» oh Parce <rire> que là, pour été... le coup, c'est... <rire> Alors, on est donc... Mais du coup, c'est qui le, le dessinateur Alors, pendant la première guerre sur le front russe, un groupe de soldats dit qu'ils en ont absolument rien à foutre de qui c'est l'auteur. D'accord Parce qu'en fait, ils sont bah, à l'arrière des lignes de combat, ils sont blessés, ils sont diminués physiquement, c'est la cata. quoi. Et euh, ils vont donc suivre donc, le, le, leur capitaine, Zvoga, euh, qui va proposer à son lieutenant, donc, je n'ai pas choisi les noms, hein, c'est, c'est, c'est dans le texte. Je sais, je l'ai lu. Hein. Voilà. De se rabattre donc, sur un petit manoir isolé, où ils pourront bah, peut-être voilà, un petit peu se requinquer et essayer de, 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 de permettre aux médecins de soigner les blessés. Ayant... Ayant et il justement l'accord la, la dans donc, donc va atteindre l'impressionnant demeure et euh, il va y avoir un petit, euh, un petit échange de coups de feu parce que des déserteurs allemands et russes donc euh, entre, enfin, des déserteurs allemands ont déjà occupé le manoir donc les Russes vont devoir le reprendre mais ils vont réussir à rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, ils vont retrouver euh, le baron et la baronne Alexandrovitch et le docteur va pouvoir donc, soigner les soldats r- r- russes Dans le manoir, et il va se passer plein de choses. Mais ce qui se fait dans le manoir reste dans le manoir. manoir. Alors, euh, au scénario, on a Denis-Pierre-Philippi. Et au dessin, on a Gaspard-Yvan. Mais pourquoi est-ce que l'on connaît Philippi Euh, Parce qu'il a fait plein de trucs comme l'aventure extraordinaire. Voilà,
3: c'était déjà bien. C'est le le voyage, mais c'est pas grave.
2: Ah, ce voyage extraordinaire. Ouais, l'aventure, ça marchait pas aussi. C'était non, bien c'est aussi. C'est hein. l'aventure intérieure, mais c'est, c'est un intérieur, mais c'est un vieux film. Ça. Ouais, voilà. C'était bien aussi. Hein. Oui, très bien. D'aventure en aventure. Merci. Euh, Denis, Pierre, Philippi. et donc euh, la construction du scénario est, 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 je trouve, super intéressante parce qu'on va mêler euh, un récit euh, un peu historique avec une petite dose de fantastique. Alors, ça va euh, certainement faire un petit écueil pour certains de mes partenaires. Parce que bon, il trouve que la dose de fantastique est pourée du cul, mais là tu penses
0: les disques les et les disques tu, genre, quand même, tu, tu penses, penses que faut... du côté de ta main gauche il y a quelqu'un qui la, la
2: main gauche elle est toujours terrible mmh, c'est euh, la main euh, du diable c'est la main mmh. du diable euh, mais au contraire moi je trouve que euh, on a une vision qui est très dure en fait dans le scénario de la guerre euh, et de la réalité de la guerre avec donc le froid la faim les blessés enfin c'est, c'est assez euh, euh, dur je suis en train de voir mes collègues en faire... De non, faire des rien, des c'est rien, voilà. c'est juste que fais, Mais, euh, Et justement, on a le côté des enfants, en fait, qui sont recueillis dans ce manoir, euh, qui donne un côté un peu fantastique. Et euh, je trouve que dans l'approche qu'il a, qu'il a amené, c'est un petit peu ce qu'on avait retrouvé, enfin, ce que moi, j'avais retrouvé dans 300. Quand euh, la première fois, en fait, qu'on voit euh, les armées, donc, de Xerces, et que les, euh, les, euh, les spartes, Justement, les voient en fait comme une sorte de créature mythique, quoi, les, les immortels. Ils les imaginent comme une sorte de monstre et tout. Et c'est en fait l'imaginaire qu'ils se créent eux de ce qu'on leur a raconté. Tu vois. J'ai, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Et dans le scénario, il y a vraiment beaucoup de parallèles qui sont faits entre la vision des enfants du fantastique, de ce qu'eux voient par leurs yeux d'enfant en voyant peut-être des monstres ou autre chose, et euh, la réalité qui est vue. Et, et je trouve que voilà, cette espèce de, d'ambiguïté entre les deux, entre réalité et fantastique, fait qu'il y a vraiment une. une, une Enfin, je trouve ça vraiment top. Voilà. Au niveau du dessin, euh, Gaspard Ivan, donc c'est, c'est, c'est super élégant. Les, les décors sont splendides. Euh, il a fait un effort. Je trouve que la texture, les, les textures des, euh, des matériaux, mais elles sont ouf quoi. Okay. Euh, quand ils sont cachés dans, la, dans le manoir qui est tout en bois, tu vois, le, le, tu vois les veines du bois quoi. C'est, c'est vraiment super précis. C'est splendide. Euh, voilà. Donc moi, c'était vraiment un super voyage. C'est, ce ce rond les, le tome 1 et le 2. Pour moi, vraiment, ça, voilà, j'ai pas vu jusqu'au bout la fin, mais ça mérite un coup de cœur. Ah ouais, moi je m'en fous. Moi, je ah ouais, be- toi tu, toi, t'envoies du cœur partout, toi.
3: Ouais, moi j'envoie T'es... du cœur partout.
1: Moi oh, je veux faire un bisou.
3: J'adore les bisous <rire> euh... je... En fait, je, 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 il faut que je rentre. <rire> je... Voilà. C'est les bisounours qui t'ont tué ou c'est, c'est les euh, Non, c'est, c'est, c'est ça m'a juste achevé en fait. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la euh, Moi, ce Mathieu. que je voudrais
1: ajouter à ce, que, ce qu'a dit Mathieu, c'est qu'en fait, j'ai regretté euh, que cette vision des enfants euh, ne soit pas mieux exploitée. Je trouvais que c'était une super excellente idée. Mais alors, vraiment Et... Elle est à peine distillée dans le tome 1 et on la voit un petit peu plus dans le tome 2. Et je me demandais à quel moment ça allait intervenir réellement dans l'histoire. Je me demandais si c'était un truc qu'on gardait sous le coude. En disant, il va y avoir un, un gros changement de la situation. En fait, les gens sont tous morts et euh, euh, ce sont des visions. En fait, ce sont des créatures et on est dans un truc totalement fantastique. Le manoir est fantastique et transforme les gens. Enfin, j- j'ai trouvé qu'il y avait... Euh, une, sous-exploita- une sous-exploitation de cette excellente idée et euh, c'est vraiment dommage parce que du coup ça m'a fait me poser des questions sur le positionnement de la bande dessinée et, euh, et au final du coup bah, c'est pas exploité en tant que tel c'est, c'est un bonus on va dire du coup dans la, dans la vision des enfants et, et ça m'a laissé un petit goût d'inachevé de ce point de vue là parce que je trouvais que quand on a une idée comme celle là qui va pouvoir euh, amener une vraie valeur supplémentaire à, à, au récit c'est dommage de ne pas l'exploiter Là où je te rejoins complètement, c'est que tout le reste du récit fonctionne parfaitement bien. Les différents groupes, euh, que ce soit les Allemands, les Russes, et je dis bien les Russes parce qu'on a différentes factions au sein des Russes, euh, le groupe d'enfants dans le... Qui, qui est planqué, euh, le positionnement de la famille, du, du médecin au milieu. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien choisi, qu'on avait vraiment des groupes de, de personnes et de, de personnages qui pouvaient être suffisamment attachants, en tout cas, pour suivre le diptyque. Euh, et le dessin, génial vraiment génial. C'est un gros gros bonus sur ce, un gros plus sur, sur, sur ce diptyque. Euh, juste le regret d'avoir sous-exploité cette excellente idée.
0: Bah c'est, c'est, c'est ce que Thio a sous-entendu que je pensais euh, dans sa chronique. <rire> C'est-à-dire que, euh, effectivement, je comprends cette idée de vouloir montrer le regard des enfants avec ce côté fantastique, mais euh, et, et peut-être, effectivement, de ne pas faire euh, interagir directement dans le récit, hein, sur un côté euh, purement psychologique, euh, aurait été intéressant. Et je trouve que... bah il aurait fallu que euh, c'est présent, c'est peut-être l'air plus présente même pour les enfants. On a l'impression que même eux ne les voient pas. Euh, et que c'est juste une sorte de clin d'œil pour le lecteur. Et on attend que ça amène à quelque chose sans la voir. Et c'est dommage parce que bah, c'est ce que tu disais. Bah, pour le coup, on se dit que si ces créatures-là n'avaient pas été là, on aurait loupé des belles images qui sont belles illustrations, hein. qu'on a fait une belle couverture, hein, pas plus, euh, j'ai envie de dire, mais qu'on pourrait les virer, que le récit reste tout aussi bon. Et, et voilà, c'est une sorte de euh, vouloir en mettre trop, c'est l'impression que ça m'a donné. voilà
1: ah, moi, euh... Je ne vais, vais pas leur en faire le reproche c'est, c'est, c'est pas un trop c'est un, à l'inverse c'est une sous-exploitation oui. pour moi vraiment ils avaient ils avaient une super idée qu'ils qui n'ont pas, pas assez creusé et là, là pour le coup euh, c'est peut-être le directeur de collection qui aurait dû dire attendez les gars, ça vous le posez vous le, vous en servez ou vous vous en servez pas mais euh, là en l'occurrence ça aurait été bien d'avoir peut-être un, un petit échange avec un autre scénariste euh, pour, pour que vraiment cet élément là si vraiment c'est la vision des enfants, il faut que ce soit plus clair, plus mis euh, au clair pour le pour le lecteur.
2: Sauf que il y a la vision des enfants, mais il y a aussi la légende du, 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 champ, oui, du champ de bataille c'est ça, exactement. qui fait non mais qui fait que tu as aussi les adultes qui attendent eux aussi un monstre, le croque-mitaine qui euh, nettoie les champs de bataille. C'est ça. Et ce qui fait que enfin moi j'ai trouvé mais du, coup, du coup pour nous lecteurs, ça
0: nous met un peu le cœur. Alors entre après, je Peut-être je que toi pas... tu été plus embarqué sur le truc là, c'est mais, une... Ouais, une question voilà. de point de vue à la lecture. Mais,
2: euh, mais moi je trouve que vraiment ça se ça marche avec toi pas avec ça toi. fonctionne. Voilà, ça fonctionne et, et, et je trouve vraiment que c'est, c'est un bon lien. Après, bon, bref,
1: c'est... lisez-le, vous nous allez nous dire votre avis. Hein. Oui, aussi.
2: Mmh. Voilà. Moi, je comprends comprends d'autres d'autres.
0: moi, je comprends l'intention, euh, mais je pense que ouais, Thio a été beaucoup plus pris dedans. Par contre, oui, Yvan Gaspard au dessin, apparemment, il est que coloriste jusqu'à ce jour-là, là, cette BD. Euh, non, ouais, mais franchement, euh, euh, il avoir... oh, la même, même les couleur. Il, il, hein. il fait ce de couleurs,
1: il fait il est impressionnant. C'est un truc de fou. Hein.
0: La dernière ombre de Denis Pierre-Philippi et Yvan Gaspard chez Vendouest pour 14,50€. Passons à Oak Moon. Hawkmoon. Hawkmoon, chez Gléna. Au scénario, c'est Jérôme Le Gris, d'après Michael Morcock. Au dessin, c'est Benoît Delac et Didier poli Je ne sais pas qui fait quoi. Euh, à la couleur, c'est Bruno Tati et Angelina Rodriguez. Euh, chez Gléna pour 14,95€. Et on sent que le petit filon Elric a voulu être poursuivi. <rire> euh, parce qu'Elric a été un gros succès chez Gléna. Et on se dit, pourquoi pas continuer avec Oak Moon. Guillaume
3: alors, Hawkmoon, donc, euh, c'est une adaptation de Michael Moorcock, ça s'inscrit dans, dans, dans tout son multivers. Euh, Hawkmoon, sans, sans spoil, fait, fait partie de la légende du champion éternel. Euh, la lecture de Hawkmoon, d'ailleurs, m'a rappelé que c'était pas l'aspect le plus... qui me plaisait le plus du champion éternel, hein, le côté un peu trop loyal. Mais bon, c'est... voilà, ça c'est un goût personnel. Et, euh, et donc, ben voilà, on est dans un... Dans une réalité où on, on est clairement euh, très très influencé par notre Europe occidentale, euh, la Grande-Bretagne est dirigée par les Grands Bretons euh, et notamment l'empereur, euh, je, j'ai oublié son sobriquet, tiens mince. Euh, l'empereur méchant. Voilà, l'empereur méchant, l'empereur des Grands Bretons. Euh, donc les Grands Bretons. Charles III. Euh, sûrement. Sont <rire> non. <rire> Sont, sont une force invasive qui essaie d'annexer à peu près tout ce qui se passe sur leur passage. Et donc, ben là, Hawkmoon est ben, le, le fils du, du seigneur d'un petit fief qui vient de tomber, qui, il est capturé, ramené euh, à la capitale. Donc, à, comment il l'appelle Londres.
1: Euh,
0: Putain, sérieux, Londinium, Lond... uh, enfin, ouais. oui. Voilà. C'est quoi ils, ils ont utilisé.
1: Euh... Oui, c'est, c'est le, 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 le voilà. duc de
0: Colne. Duc de Cologne, le duché de Cologne
3: Voilà. C'est Et Dorian euh, Hawkmoon. D'Orient Hockmoon. Et donc, euh, il va lui arriver là-bas des sales bricoles, puisque euh, il va être torturé, et il va servir d'expérience avec notamment son joyau noir, d'où le sous-titre. Euh, grâce. Euh, parce que ce joyau noir va servir les intérêts de l'empereur et notamment du docteur un peu Starbé qui, qui l'a... Euh, qu'il a greffé.
0: Ils veulent en faire une sorte de taupe. euh, C'est ça.
3: Le but, c'est de l'envoyer chez le Duc des Rains pour essayer de faire tomber le Duc des Rains, qui est un homme euh, qui a bah, une réputation colossale de guerrier, de dirigeant, de de noble, euh, entre guillemets, bon. Euh, Et et donc, bah, les les grands-bretons ont du mal à faire tomber euh, son duché. euh, Le duché de... Euh, mince je d'aigues d'aigues morte. Mort. Camargue voilà mais aigue morte aigue
1: morte euh, euh, Camargue à voilà. la ville
3: et, euh, et donc euh, voilà on va suivre c'est les péripéties tôt, de Hawkmoon qui euh, contraint et forcé va devoir essayer de euh, jouer la top Il y a il y il y a, a, a Cobalt Azartov qui voulait voir l'intérieur en fait. faut que tu fasses le. Tu
1: as fait un don à C'est toi qui <rire> fais fait... le tournage. Bah, je... de toi, Allez, je... Ah oui, je, je, je tourne fais... la page pendant c'est... que tu parles. Voilà, c'est ça.
3: Donc voilà, au niveau graphique, on va rester un peu dans la lignée de dans la lignée de ce qui a été fait sur Elric. Alors c'est pas tout à fait la même chose bien sûr parce que c'est pas les mêmes dessinateurs dessus, euh, mais on a quelque chose de bah, de qualité, de vraiment, enfin ça, ça reste éventuellement, on peut, oui ça reste classique, mais on a on a quelque chose de, de bien, de, de bien gratté. Qui donne, envie d'y, qui donne envie de continuer. Oh, on a la, un bon jeu de couleurs sur toute la partie euh, londinium, par exemple, où c'est vraiment euh, ben, sombre, sale, crade. Euh, enfin, pas crade, hein, c'est pas le bon mot, c'est... Euh, Brumeux et inquiétant. Euh, voilà, merci, euh, merci beaucoup pour le coup de main. <rire> et, euh, et donc, ben, un récit euh, fidèle, euh, fidèle au roman, Euh, ça reste une adaptation bien sûr on ne peut pas faire exactement la même chose vu que le média est différent mais euh, on on va continuer dans ce multivers on va continuer à suivre la la légende du champion éternel et euh, et oui j'ai très très hâte de lire la suite
0: J'ai adoré euh, les romans parce que je les ai lus adolescent, j'ai adoré le jeu de rôle hein. c'est le jeu de rôle qui m'a amené au roman Euh, j'en gardais un souvenir assez lointain quand même, parce que je l'ai lu adolescent euh, et j'ai retrouvé le ton une seule grande déception les grands bretons j'avais des images du, du jeu de rôle des illustrations du jeu de rôle vous avez des putains d'armures qui déchiraient ouais. leur maman et là bah, ils, ils sont un peu tristes hein, leurs armures c'est ma seule déception alors que c'est pas mal fait hein, mais c'est juste que j'ai cette image de, 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 de que, que, que j'aimais gamin quoi alors, alors comment il s'appelle ce putain dis... de dessinateur qui faisait des coups de à l'époque qui faisait des putains de grands bretons qui déchirent
3: mais j'avoue, j'avoue que c'est pareil quand j'en parle au, quand j'en parle au client je dis ma seule déception c'est ça c'est là c'est les grands bretons leurs armures surtout leurs casques mm. Qui, parce que chaque unité grand breton est affiliée à, à une créature, euh, la plupart du temps réelle. Mais euh, et là, notre, le personnage principal grand breton qu'on suit là pour l'instant, c'est euh, euh, le baron euh, dont j'ai oublié le nom, c'est affreux. Euh, donc de l'ordre du loup. Et, euh, et voilà, moi j'espérais voir ces armures incroyables et ces casques pas croyables. Le, d'ailleurs, euh, justement dans le jeu de rôle, la légende veut qu'ils ne retirent jamais leurs casques. Il oui. n'y a que certains notables dans certaines, euh, dans certaines occasions très particulières qui ont le droit. Et, euh, et en fait, ouais, ça, ça m'a un peu déçu, ça faisait un peu... Ils
0: enlèvent le casque quand ils ont une sorte de petit bonhomme vert avec eux. Ah non, c'est autre chose, je confonds. Et
3: enfin voilà, il y a une petite déception là-dessus, mais j'ai envie de dire que si la seule déception, c'est une interprétation différente de ce qu'on a eu, c'est quand même plutôt bon signe.
0: Oui, oui, non, c'est, j'ai, j'ai passé un bon moment. Vous, vous l'avez, on l'a tous lu ici. Vous avez quelque chose à ajouter sur la qualité de l'adaptation Est-ce que, si ah, Moi, pour le coup, je connaissais avez... pas le
1: reste. Mmh. Donc, euh, j'ai juste passé un très bon moment. Et euh, c'est pas forcément ma
0: cam à la base. Et pour autant, j'ai passé un bon c'est... moment. Donc, c'est, c'est plutôt bon signe. Bah, c'est, c'est plus du post-apo que de la fantasy. On est entre les deux, quand oui. même. Parce qu'on est dans le côté post-apo aussi. Moi, je drôle, nous avez fait découvrir une sorte de machine. On en il nous montrait une machine à laver, mais il nous la décrivait avec un regard de gens qui ne savent pas ce que c'est une machine à laver. Donc, on passait passé deux heures à comprendre ce que c'était devant nous. Euh, bref, euh, donc il y a ce côté-là un peu. Euh, euh, et moi, ce que je suis curieux de voir, c'est s'ils vont aller jusqu'au bout, parce qu'il euh, y a plusieurs euh, sagas dans les romans ouk et euh, le premier est très, très terre, se passe dans l'univers de Khmun, etc. Et la deuxième saga euh, va vraiment dans le côté champion éternel, c'est-à-dire aller au fond du multivers. Et c'est la série de, 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 de Morcock qui va le plus dans le cœur de ses problématiques autour du multivers. Donc Il euh, y a les passages où il va croiser Elric et tous les autres euh, champions éternels, etc. Euh, où il y a des liens entre les, les, les romans. Euh, et je me demande s'ils vont avoir le, le temps, parce qu'il y a quelques histoires à raconter, euh, pour le faire. Non, voilà. voilà. Oh, oui, il y a eu un... Steve non, Perrin C'était pas lui, non. C'est pas lui. C'est, je, 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 je vais essayer de retrouver ce... Là, tu monde, t'amuseras.
2: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le, le, le traitement de, de Londinium. Ça, ça me faisait penser... Ça m'a fait un... Bon, c'est, c'est après, voilà, peut-être que c'est euh, l'actualité, mais ça me fait penser en fait un peu au Harkonnen. Tu, ouais, tu te retrouves dans une sorte d'univers ça. d'une. Alors le dune de Lynch, Alors, je sais pas, peut-être pas préféré, mais euh, ce, ce côté un peu très techno, très, très sombre, très vaporeux. Oui,
1: et puis tu as l'impression que chaque bâtiment est d'un noir indicible, ouais, insondable, c'est... brillant, et tu ne sais pas avec quel matériau ça peut être fabriqué, et comment ouais. ça peut tenir avec euh... des pics aussi élevés lancés dans le ciel.
2: Après, voilà, clairement, moi, je, je... bon bouquin. Après, maintenant, faut, il ouais. faut, faut, faut que... Alors que j'ai pas lu les... 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 Les.. Donc, euh, et Hawkmoon, j'ai joué qu'une fois en tournoi et euh, je être. préfère pas en parler <rire> vraiment donc euh,
1: non, voilà non, c'est, c'était... Juste une question, euh, le fait de réutiliser des noms de villes existants dans un univers comme ça totalement euh, fantasmé, c'est, c'est un truc qui vous dérange moi c'est un... C'est, ah, mais c'est volontaire, c'est du post-apo, hein, vraiment Oui mais, alors, moi ça me ça, ça, ça me ça m'embête un peu j'ai l'impression que c'est
0: c'est parce qu'on peut pas...
1: ouais. non mais je... je, je... Ouais, on ne
0: peut pas toucher à la camargue. C'est c'est la camargue
1: avec un K déjà. Si ouais, veux. Ouais, c'est, tu as le,
3: le gros du roi déjà. l'impression que le gros c'est du KFC, du KFC, KFC pas,
1: qui a sorti un nouveau burger. PFK,
3: PFK, PFK, au Canada. C'est le
1: cœur de l'article. Je ne sais pas. Je ne vois pas où il a intérêt en de réutiliser des noms de villes existants dans un univers comme celui-là.
2: ça permet en fait de ne pas se faire chier à créer cet univers. Mais voilà, c'est bien aussi parce que bon.
1: Ouais, mais tu crées tout. tu n'es plus à ça près quoi. Tu peux inventer quatre noms de mondes. Mais aussi parce que ça
2: te permet d'utiliser justement des archétypes où tu vas par exemple trouver dans le sud. Du coup, le gars, le seigneur de, de morte c'est un taureau. Son, son animal fétiche. Ouais, ouais. Logique, tu vois. Et il y a
0: des intrigues qui vont jouer et avec et les... Donc tu...
2: Non, mais ça te permet d'avoir déjà des, des sortes de petits jalons, quoi. C'est.
0: Oui. Il me semble, dans mes souvenirs, qu'il y a des intrigues qui vont jouer avec des artefacts du temps passé. Et donc, le côté post-apo est assumé aussi. D'accord. Euh, bon,
1: après, il n'y a, a rien contre l'adaptation, en l'occurrence, puisque c'est, c'est écrit comme ça dans le roman. Donc, tu, pas, tu peux pas te, te permettre de changer cette partie-là. Mais voilà, c'est, c'est un élément que je trouve... Euh, un, un peu feignant tu vois alors tu, ouais. tu réinventes tout pourquoi tu réinventes pas quatre noms de euh... ville, quoi Ah, faut être
2: chier les gars franchement ouais. hey, tu, m'as fait, tu m'as fait combien de bouquins donc tu m'en as fait quoi une, une cinquantaine dans ta <rire> vie et putain tu t'es même pas fait chier à créer des noms de ville, quoi Putain, non mais, mais tu vois, c'est,
1: c'est l'élément. Tu... Ah, mais ouais, les mecs, vois, moi, les branleurs,
2: moi ça me saoule. Tu te fais chef, hein tout
1: faire à la main, puis voilà. à la fin, tu, tu commandes un truc chez KFC, tu le poses dessus. Ah,
0: ben voilà. Non, mais voilà, ouais, je suis d'accord avec toi. Je non, sais mais... pas,
1: c'est, moi c'est un au truc. Bûcher, qui me...
0: Au bûcher, je dis, on le brûle le mec. Donc c'est au coup, <rire> c'est de Jérôme Legris, d'après Michael Morcock, <rire> dessiné par Benoît la qui dit aux couleurs Bruno Tati et Angela Rodriguez. Et c'est chez Glenda pour 14,95€. Burn the Witch. Online. Burn the
1: Witch. Au fourneau les blaireaux. <rire> au fourneau les blaireaux, on va commencer avec ça. Alors, euh... quand je suis arrivé, à l'heure, vous étiez en train de parler misogynie, on est bien
2: là, non Alors, au fourneau les blaireaux est un. Et d'abord, en fait, c'est sur, c'est un Instagram. Euh, alors moi, j'ai... Enfin, moi, je l'ai sur Insta, mais je sais pas si c'est que sur Instagram. Voilà, le, le. Je le pense vrai. qu'ils avaient commencé sur Insta. Ouais. Donc le vrai truc d'Insta, donc euh, au fourneau les blaireaux, euh, c'est un, Ce son petits... Euh... Des... Des séries de vignettes où on va avoir une petite blague sur comment faire une recette ou les, les, les erreurs à éviter en cuisine. Euh, c'est fait par euh, Olivier Jouvray. C'est vrai que c'est, c'est, je suis désolé, j'essaie de m'adapter à la, à la tablette. Je suis allé faire le mec. Ouais, genre j'ai du mal. Donc Olivier Jouvray et Morgan Velten. Donc Olivier Jouvray fait les scénarios et Morgan Velten fait les dessins. Euh, et ils font un crowdfunding de bah, justement de ce qui était gratuit sur Instagram et ils le font en livre payant. Euh, là vous allez me dire mais pourquoi cette connerie ben parce que simplement comme ils le disent eux-mêmes et je trouve que là c'est un vrai argument de vente ben c'est quand même vachement plus pratique d'avoir un bouquin que tu peux mettre à plat sur ton plan de travail plutôt que d'avoir ta tablette où t'appuies toujours dessus et où tu as de la sauce sur les doigts et t'en fous partout sur ta tablette c'est dégueulasse voilà. c'est
1: vrai que t'es pas dur avec une tablette alors la ta- la ta- la, 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 l'astuce ultime Donc, je peux vous la livrer vous mettez non. du cello frais
0: sur la tablette ouais.
2: D'accord. Ok, donc je vais acheter le livre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, <rire> justement. Euh, alors, Olivier, j'ouvre... Est-ce que donc, j'avais dit c'est
0: l'offre frais sur le livre
2: Je n'ai pas mis, alors je justement, justement, il n'y a justement, pas de tâche. Ils ont fait, alors donc, pour 20 euros, vous allez pouvoir avoir le bouquin, donc il fait 85 pages, qui sera un petit format à 4, mais euh, il n'y aura pas de bonus. Voilà, il n'y a pas de, de truc à l'ouverture, il n'y aura pas de, de tote bag comme ils disent, parce qu'en fait, eux, ils sont là pour faire un truc efficace, et puis ils n'ont pas que ça à foutre de leur vie, de faire des emballages jusqu'à Noël. Voilà. non mais Je trouve ça, c'est clair et honnête C'est dit euh, Donc pour 20, bou- 20 euros vous avez le bouquin La deuxième compensation c'est que pour 40 euros Vous pourrez en acheter deux pour les offrir pour Noël Normalement ça arrive en décembre, ça peut faire un peu de cadeau Ah ouais, deux fois 20 quoi deux f- Exactement, mm. putain tu sais, t'es, t'es fort toi
3: Rizzo. C'est-à-dire qu'ils savent compter aussi ouais, ouais, ils aussi. sont bons ah, en marketing merde, aussi hein. Et donc <rire> Si tu achètes une deuxième barre de fer, tu as deux <rire> barres de fer <rire> yeah. Et en bonus pas, Alors, ils, vont faire, <rire> ils vont faire donc
2: un joli livre donc avec une ouverture à plat. Ça, c'est ça, c'est chouette, les ouvertures à plat. Moi, j'aime bien, sur, par exemple, sur les trucs photos, j'adore ça.
1: Oui, d'ouverture à surtout plat. surtout sur un bouquin de recettes, ça a du sens. Ça
2: a du sens. Et ils ont aussi, ils vont rajouter des petites lignes pour que tu puisses écrire tes, tes rajouts de recettes, tu vois, sur leurs recettes à eux, ou tes petites notes, ou tes trucs voilà, importants. Moi, je trouve que c'est un
1: bon. 15 000 p- balles l'école de commerce, ça vaut le coup. Hein.
2: C'est, un, c'est un bon petit produit. Moi, ça m'a plu. En plus, moi, je les suis, ils me font rire. Voilà, parce qu'en plus, donc, quand tu cuisines et que tu as quelqu'un avec toi dans ta vie qui ne cuisine pas du tout. Tu te dis que finalement tout ce qui est fait des fois comme erreur, c'est possible de les faire réellement. Donc <rire> moi je dis rien que pour ça. C'est, c'est une formidable. Tu as réconcilié. Tu avec quelque chose. mais voilà. Donc
3: il y, a, il y a une question quand même. Est-ce qu'il y a la recette du poulet au whisky Je ne crois pas qu'il l'ait faite encore. Tu as du
2: poulet
1: Tu as du whisky Poulet ah, ben. whisky. Mais par
3: Parce contre que tu c'est nous c'est jamais vrai. fait le poulet au whisky. Non mais c'est, c'est, tu c'est, ça, hein. c'est. Non mais il vaut mieux pas en fait que je le fasse moi perso. Ouais, Et puis d'ailleurs c'est plus du poulet au rhum mais.
0: faut bien raconter. C'est c'est une blague. Ok. Ah bon, voilà.
2: Donc enfin, en tout cas, tu me la racontes. Alors, ils l'ont commencé aujourd'hui même, c'est-à-dire le, donc le, le mercredi 5 octobre, et ils sont déjà à. Ah, ça 100, a commencé aujourd'hui. 158 Ah oui, parce qu'ils demandent 6 000, ils sont à 9 000. Ah oui, ça a commencé aujourd'hui. C'est voilà. Et ah en ouais. fait, c'est juste à mon avis même quand ils ont fait le pré-lancement, en fait, il y avait déjà des gens qui se sont inscrits, et je pense qu'avant avant même qu'ils aient ah ouais, le temps, d'accord. ils étaient déjà à 100 bah, C'est eux qui ont mis les sous, quoi. Euh, non, plus non, papa, non. Maman, tonton, bah non, parce, le parce que cousin. j'ai moi aussi.
0: Tu vois. Bah, Olivier Jouvray, il a une grande famille. Euh... <rire> Bon, cela ne nous tu regarde veux. pas. En fait, je brode. De... Je brode le détecteur. Et ce n'est pas suite. parce que sa femme
2: fréquente. Ah, le... ça y est,
0: il est passé à la suite. Mais j'attendais euh, que tu me dises. On passe à la suite. Donc, euh, sur,
2: on va passer sur dessous. Ah, dessus, ah, ou, bah, dessus, dessus. Ça ne nous
3: regarde pas, mais. Euh...
2: Donc dessous, donc euh, même boum, si sa boum, femme fréquente. <rire>
3: De toute façon, c'est pas grave puisque.
2: (rire) Bon, vas-y,
0: tu ne les écoutes pas. Tu veux que je coupe leur micro euh, Non, mais ils m'ont perdu.
2: perdu. C'est qui déjà qui fait ça dessous C'était.
0: C'est Comics Initiative.
2: Comics Initiative, et au départ, c'était paru chez Sandoway, je crois, il me semble. Un projet de de de... Michael Jérôme. Oui, mais Jérôme Jérôme. écrit, euh, pas Jérôme. Euh, donc, dessous, qu'est-ce que c'est euh, c'est nom première... de l'auteur. Une bonne, c'est nom de l'auteur. Donc, la Première Guerre mondiale, donc, sur, sur, la, sur, sur la butte d'un petit village, euh, des troupes françaises donc, donnent l'assaut. Elles arrivent sur les lignes allemandes, elles découvrent que la tranchée est vide. Sauf que, bon, il y a des mares de sang. Tout est désert, en fait, mais il y a des mares de sang de partout. Et donc, ils vont, quelques jours plus tard, voilà, se retrouver au Muséum d'histoire naturelle de, de, de Paris. Je vous fais un peu rapide, hein, mais grosso modo, si vous aimez Lovecraft, c'est votre, c'est, ça peut être votre cam, clairement. Il y euh, le, le, le truc est là euh, donc hum, Comics Initiative propose les, les, les trois bouquins donc en un seul, ils réunissent tout alors on est d'accord, c'est un peu cher, c'est 40 euros le bouquin mais c'est joli à 50 boules, vous l'avez avec, une petite dé, avec un petit print dédicace si vous avez envie mais bon, ça, je pense qu'à 40 euros ça suffisait et par contre vous avez un pack pour les libraires et vous avez même pour, deux packs pour les libraires, vous avez le pack euh, de biens euh, fourni avec Oh, putain mais de, de suite je te trouve Mais je te trouve mais, voilà.
1: Bah, hein oh,
3: hein, hein, les libraires,
1: bon. ça boit ou ça boit pas
2: Alors t'as 5 bouquins pour 200 je boules de quoi tu parles. Ou 10 <rire> bouquins pour 360 boules comment pardon excuse-moi 10 bouquins pour 360 boules ça te fait à 36 boules le bouquin Oui Et Sinon, ça fait 10% si t'en achètes 10 Oh putain mais alors, Les gars vous êtes euh, voilà, c'est, c'est quoi c'est les comptables qui sont là ce soir ou quoi C'est une soirée de comptable Putain mais on
3: parle pas c'est euh...
2: voilà. <rire> ok
3: soirée comptabilité c'est, bon. c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps Alors,
2: donc, dessous vraiment euh, je ne l'ai pas baqué parce que ben, j'ai déjà baqué d'autres trucs ce mois-ci
1: et que j'avais plus ouais, de budget. À 40 boules. Ah, mais pas. attends, attends, attends. 260 pages. Mais ouais. voilà, <rire> commencez par là. Mais il est fou non, non, mais, mais j'ai <rire> dit. Argument, t'as, t'as, 3... t'as les trois bouquins. T'as les trois bouquins
2: Mais trois fois de... combien euh, C'est 3 fois 10 euh... Non, mais c'est, 3... c'est 260. On en parle de nombre ou pas 3 fois 10 ça fait que 30. En, c'est en, pas 260. On cartonnait dur. Tu ah, vois, mais c'est compté aussi. C'est un truc de. Bon, voilà, enfin, c'est un beau projet. Et lui aussi, en ayant commencé il y a très peu de temps, il est déjà baqué. Il est déjà à plus de 100%. Je ne sais plus à combien il est. Il 151% aussi également, donc j'allais commencer à avoir des pages même en plus. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter des pages aux 260. Mais une fois qu'ils sont imprimés Non. <rire> Et les records, il les recolle. Il,
0: de... <rire> il te refile le tube de colle avec. C'est sympa. Bah, c'est comme pas Minecraft. Et <rire> il t'envoie sur un tuto de le relieur pour le rajouter. <rire> voilà.
2: Voilà, voilà. Bon. Non, mais c'est, c'est, ça a l'air
0: bah, Merci beaucoup, euh, mon cher. J'aime c'est beaucoup le dessin. Azartoff aussi, apparemment. Ouais, le non, ouais, non, c'est, mais... c'est la pensée du Mignola. Euh, j'aime oui. bien. C'est. c'est bizarre, j'aime. Bien, merci de nous avoir suivis jusqu'ici dans cette émission presque laborieuse, mais pas trop. Euh... Putain, arrête, on a été super ouais. top, je trouve. Euh... On a été bien. On, on a, a à peu
1: bien. près respect... coupé... respecté les timers, sauf le démarrage. Voilà, et il a même pas parlé. Il a, il a coupé la parole à personne. Il
2: s'est coupé crois. tout seul là tout à l'heure. Oui, oui c'est... mais ça
0: lui-même, c'est facile. Oui, Mais je me coupe régulièrement moi-même. Ouais, arrête. Ouais, mais... Mais... Ah, ça doit être sympa ouais, le matin devant la glace. C'est très dur. Euh, c'est, c'est, c'est moche. Merci et... de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur la bulles Point. FR, vous trouverez toutes les informations sur nos émissions, nos nouveaux formats. Donc là, on a commencé un nouveau format, euh, qui est le spécial, dans lequel le nous parle de son amour des petits hommes. Voilà. Yeah. <rire> Alors,
2: Alors Non, non,
1: non. Non
2: Non, messieurs, dames, il faut une absolument que vous alliez
1: écouter ça, parce que, bon, ça n'a pas été censuré, hein, un peu, mais euh, C'est
2: vraiment, ça vaut le voilà. coup. C'est une catégorie dans YouPorn. Et, C'est une catégorie. Euh, voilà. Mais Super, pets, merci Tizak Et on se retrouve merci. la semaine merci, prochaine voilà. pour une interview bon,
0: euh, En live, pour ceux qui sont en live On le fera en live de Richard Di Martino On doit encore caler mmh. les horaires et les détails euh, là-dessus On a regardé Willow dernièrement voilà. Et euh, ouais. voilà. bah, la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent <rire> Avec, euh, En podcast vois, Merci encore euh, à vous de nous avoir suivis Jusqu'ici et de nous supporter Et si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à rester Parce qu'on revient pour l'enregistrement D'une nouvelle émission qui sera sans doute la 243 Vu qu'on vient de faire la 242 ciao ciao, merci à vous, bye Bye. bye. ciao ciao salut